0: L. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de día jueves 16 de febrero. De aire fresco aquí en Radio Duna. Recuerden que nos pueden escuchar aquí en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt a través del 99.7. Pero también en todas partes del mundo, porque para eso tenemos nuestra app Radio Duna que, les digo, funciona fantásticamente. También a través de Duna.cl o en el canal 665 de BTR. Y si no nos quieren escuchar ahora mismo, nos quieren escuchar en otro momento, esa es la gracia del podcast. También en Duna.cl o a través de Spotify, de Apple Podcast o las principales plataformas de podcast de nuestro país. En el programa de hoy vamos a estar rescatando unas muy buenas conversaciones que tuvo... Polo Ramírez eh, durante este año 2022 aquí en Aire Fresco. Primero vamos a escuchar la conversación que tuvo con el eh, chef Rodolfo Guzmán, amo ah, y señor del de restaurante Boragó. Él estuvo conversando con Polo Ramírez en septiembre de este año cuando fue eh, distinguido en la posición número 27 de The Best Chef awards 2022 bueno, estuvieron hablando sobre eh, la importancia del turismo gastronómico, por ejemplo Cómo finalmente las personas que vienen desde fuera de Chile a sentarse a una mesa como la del Boragó son también de alguna manera embajadores de nuestros, nuestros mejores restaurantes y el rol que cumplen ellos. También sobre cómo Chile es una especie de despensa endémica, decía decía Rodolfo Guzmán y que para él, él postulaba que el principal problema que tenemos eh, actualmente en nuestras cocinas es eh, finalmente también el desconocimiento por sacarle provecho a esa fabulosa despensa que tenemos disponible y después en el segundo bloque vamos a, a estar recordando la conversación de El Polo con Andrés Valdivia Andrés estuvo publicando un libro que se llama Detén el invierno a mediados del año pasado, donde él cuenta su experiencia, tanto la de él como la de su familia de alguna manera cuando a su hijo, el año 2018, le diagnostican una leucemia muy, muy severa y sobre el proceso que, que implicó para él, cómo lo vivió, eh, a pesar de que con mucho dolor, también con mucha risa, con mucho humor, eh, todo este proceso, obviamente, que revisado a la distancia. Así que no se pierdan hoy aire fresco. Bueno, y quería partir comentándoles sobre eh, una noticia en España que eh, ha causado harto revuelo que probablemente va a ser tema de conversación en distintas partes del mundo, porque el Congreso español ha aprobado de manera definitiva una ley que autoriza la libre autodeterminación de género a partir de los 16 años. ¿ya? Eh, este texto lo que hace es que libera de la exigencia a estos jóvenes, de un informe médico que diagnostique disforia de género y una prueba de tratamiento hormonal por dos años para poder entonces hacer en definitiva el cambio de sexo así era hasta ahora, se le exigía a alguien que quisiera eh, transitar digamos eh, se, le, eh, se le ponía como exigencia ya fuera entonces este informe médico como también el, eh, el tratamiento hormonal por dos años, bueno no solo esto, eh, eh, no solo esto es lo que ha cambiado la ley, también esto se hace extensivo para jóvenes entre 12 y 16 años, aunque tienen que cumplir ciertas condiciones. Solo de 16 hacia arriba, entonces es que es libre de condiciones, no se necesita ni aprobación de los padres, nada por el estilo. Simplemente el joven o la joven tiene que eh, declarar su, su voluntad. Ese es el único requisito. Para poder cambiar de sexo en el registro. En el caso de los menores de 16 y mayores de 14, sí tienen que asistir ya sea con uno de sus padres o eh, con eh, algún tutor. ya. Solo va a ser necesaria la intervención de un juez eh, para el cambio registral cuando estos menores eh, sean, se ubiquen entre los 12 y los 14 años. Los menores de 12, eso sí, quedan excluidos del cambio de, de sexo en el registro, pero sí podrían cambiar su nombre en el documento de identidad O sea, igual habría se, se abren posibilidades para los, eh, los menores de 12 años Bueno, la nueva norma no solo se refiere a el cambio de sexo También es, eh, hace referencia a la prohibición explícita de las terapias de conversión Garantiza además a lesbianas, bisexuales y a las personas trans con capacidad de gestar el acceso a técnicas de reproducción asistida y además reconoce la afiliación de hijos de lesbianas y bisexuales sin necesidad de que éstas estén casadas. ¿Ya? Eh, bueno, otra de las cosas que contempla es una estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans. Esto con medidas de acción positiva para eh, este colectivo en, en diversos ámbitos como puede ser el laboral, también el educativo o el, el de vivienda. Bueno, otro de, otro de los puntos que también ha dado Harto tema de conversación y debate es que se le, esta ley incluye eh, una, eh, la posibilidad de tomarse una licencia La baja menstrual, la han llamado La posibilidad de tomarse una licencia a aquellas mujeres que sufren de menstruaciones muy dolorosas Ya sea porque tienen alguna condición, como por ejemplo endome endometriosis eh, o eh, finalmente son casos de menstruación incapacitante secundaria, dice la ley, o Dismi, dismi, oh, me siempre me ha costado esta palabra dismenorrea secundaria asociada a alguna patología como puede ser, por ejemplo, la endometriosis. Desde sectores eh, más conservadores y también eh, desde el mundo del trabajo se ha criticado esta medida porque dice que nuevamente pone el foco en, eh, en las mujeres eh, y que finalmente eh, pueden ser discriminadas, ¿cierto? Si es que se tiende a caer en eh, este tipo de licencias por menstruación vamos a escuchar música a esta hora en aire fresco es Madonna y esto es en Secret Things haven't been the same since you
2: came into my life you found a way to touch my soul and I'm never ever, ever gonna let it go Gracias.
1: será Madonna con Secret y seguimos en aire fresco junto a Polo Ramírez, recordando esa conversación que tuvo con el chef y fundador del restaurante Boragó, Rodolfo Guzmán.
3: Conversar a continuación con eh, un invitado que hemos tenido otras veces acá en aire fresco y a propósito, bueno, de distintas eh, distinciones o iniciativas con las que ha estado y que ha tenido en los últimos años y en este caso se trata de una nueva distinción, Ah, porque el eh, chef Rodolfo Guzmán, que nos acompaña, lo doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Rodolfo, por estar por con laboro. nosotros. Gracias por la invitación. Fundador del restaurante Boragó eh, Acaba de eh, recibir la, la distinción de estar eh, ubicado en el número 27 de la lista de los mejores chefs del mundo, The Best Chef Awards eh, del año 2022, y que lo ubica justamente en el lugar 27. Uno de los 12 chefs de Sudamérica que está en esta lista de cien eh, personalidades finalmente del mundo de la gastronomía y ah, no solo eso sino que además eh, Rodolfo subió eh, 15 puestos a quince lugares en este en este ranking. ¿Qué significan en primer lugar Rodolfo los, los rankings para ti a esta a estas alturas y eh, estas estas distinciones tanto para ti como chef como para tu restaurante?
4: Eh, a ver, yo creo que nosotros, nosotros como restaurante no cocinamos para los premios, le, le, estamos muy agradecidos de que de que nos vengan a mirar desde muy lejos, ¿cierto? Uh -huh. Infinitamente agradecidos, de hecho, El Buragüero era un restaurante muy pequeñito que estaba en quiebra, y, y gracias a, a una distinción de nivel mundial, eh, nuestro destino cambió de la noche a la mañana, literalmente, ¿verdad? Eh, Eso o sea fue hace
3: ya, ¿cuánto? Unos
4: 10 años, ¿no? Yo diría que son, eh, claro, casi 10 años, casi 10 años, casi diez años. Uh -huh. y, y pues, por lo tanto estamos profundamente agradecidos. En ese minuto yo estaba intentando vender el restaurante, no, no, no hay ningún... Eh, ningún... Eh, ningún agradecimiento mayor que ese mm. <risa> pero como te digo, eh, los premios no. son premios y, y solamente, bueno, de alguna forma valían los quehaceres, motivan a los equipos y eso está muy bien, pero al día siguiente tenemos que volver a trabajar con muchísima más energía como como si no existiera nada, es un volver a empezar y nuestras motivaciones vienen siempre desde nuestro quehacer que, que, que nos apasiona, ¿verdad?, que es lo importante, ¿cierto? En, y ese quehacer eh, que se expresa en, eh, en
3: eh, la experiencia, ¿no es cierto?, que tiene la, una persona que va al Boragó, eh, parte de muchísimo antes, ¿ah? eh, en, eh, en la búsqueda de los productos, en la preparación de esos productos, en, en, un, en una investigación muy profunda. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo, cómo llega... Una, un determinado plato, un, de, un determinado producto a convertirse en parte del menú de Guarago.
4: De bueno, yo te diría que es eh, la cocina es algo súper intuitivo, o sea, eh, no, 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 es que, no es que nos, no, nos tardemos eh, años y años y es eh, detalle de cualquier plato de hoy vamos a cumplir 16 años a fin de año y yo creo que es como esto es como cualquier performance ¿eh? la, la cocina cuando la empujas realmente fuerte arriba se puede transformar en algo como como si fuera la Fórmula 1 ¿eh? no, no, no involucra menos profesionalismo que, que la Fórmula 1 eh, eh, y, y esto es, es, es muy bonito para nosotros para lo que lo vivimos desde dentro y nos encanta poder compartirlo con, con la gente que nos, que nos visita uh -huh. entiendo también que Claro, yo te diría, y, y un poco con, con, la, con la pregunta que me hiciste anteriormente, no trabajamos para los premios, estamos muy agradecidos, pero también al mismo tiempo entendemos la gran responsabilidad que significa. Uh -huh. ¿Eh? Es una visibilidad, eh, de alguna manera el Vío ha, ha visibilizado uh -huh. a, a Chile en el mundo entero, o sea, en todos los países saben que en Chile existe este restaurante, eh, ¿Cierto? Que, que es digno de ser visitado. Por lo tanto, hay gente que ha esperado que pase la pandemia, ¿cierto? Todas las restricciones para empezar a venir a viajar a Chile a esto. Mm. Mm. Claro, porque hay,
3: hay un turismo gastronómico eh, que es así de especializado y así de, de específico, ¿no es cierto? Sí. Y conocer y vi visitar los restaurantes que están justamente en la lista de los, en este caso, de los mejores 50 restaurantes del
4: mundo. Exacto. Ese, ese, ese turismo. Pareciera ser que es muy específico, pero específico no tiene nada. Es un turismo mas, muy, muy grande, es masivo. Eh, tanto así... Masivo en, en la suma, digamos. En, en, la suma, en, a, en todo el mundo. O sea, en, claro. la gente viaja por todo el mundo. Mm. Muchísima gente mm. de todos los países viajan permanentemente a los restaurantes que son especiales, que son diferentes, que son genuinos y que tienen la mm. capacidad de, de, de entregar algo. Y hay gente que viaja mucho, gasta mucho... Eh, lo aprecia mucho y, como si todo lo anterior fuera poco, <risa> vuelve a su país, a su casa y lo difunde. ¿verdad? Y lo difunde, claro, que Exacto. ese,
3: que ese, 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 boca a boca, como se dice, eh, es, es, es muy relevante también, ¿ah? porque son personas que, que, claro, probablemente tienen también mucha, mucha influencia en un, en un determinado entorno. Eh, por, en, en, hay, hay algunos países donde, donde este, como, donde restaurantes, distintos, especiales, con experiencias gastronómicas, eh, eh, como la del Boragó, eh, existen en, en mayor número. Puede haber, que sé yo, tres, cuatro restaurantes así. En Chile, eh, en ese sentido, eh, ¿ustedes son todavía, de alguna manera, únicos en su clase o... ¿O sientes que eh, esta, este ejemplo y esta experiencia de ustedes ha, ha tenido eh, ha generado escuela de alguna manera por en supuesto país.
4: claro por supuesto que ha generado escuela por supuesto que ha generado eh, de alguna manera una manera diferente de ver el territorio con ojos de comida para, para para gente joven hoy día también nuestros cocineros han han salido y han abierto sus restaurantes en Chile hoy día se come muy bien en Chile, cada vez mejor, y estoy seguro que cada vez va a ser muchísimo mejor. Y eso es fantástico en un país, ¿verdad? Eh, y, y, y lo interesante de esto es que, vinculado siempre, siempre a esa responsabilidad, ¿cierto?, de, de poder hacerlo bien, mm. que en nuestro caso eh, es fascinante. Eh, porque un ingrediente hace solo, no sé, te voy a decir hace solo 10 años atrás significaba una sola posibilidad. Y éramos felices, no tenemos ningún problema con esto. Chile es una de las despensas endémicas más grandes del mundo. Y inmensamente estacional, por lo demás. Eh, pero hoy en día un ingrediente significa 300 posibilidades. Jamás soñamos que íbamos a descubrir lo que descubrimos. Eh, es, un, es una profundidad muy grande, aún no sabemos lo que vamos a hacer con todos estos descubrimientos que son inmensamente deliciosos y que tienen millones de aplicaciones ingredientes que aún no han sido escalados ni domesticados y tienen todo ese, pot uh -huh. ese potencial que incluso podrían ayudarnos a comer mejor. ¿Nos podrías dar un
3: ejemplo de, de un producto eh, que hace hasta hace algunos años lo, lo, lo utilizábamos de una sola manera y, y, y con un solo resultado
4: y hoy día tiene estas estas posibilidades
3: que prácticamente son son infinitas?
4: Yo te diría que hay muchas cosas que en vos son herméticas eh, y que no hablamos de ella eh, porque sería imposible tampoco, ¿no? no somos un canal de difusión. Si, sin más hecho que eh, cocinar, ¿verdad? Que cocinar lo que sucede en un poco, te tú lo pruebas y te preguntas, lo... ¿por esto es tan delicioso? Y es que hay muchas cosas detrás. Uh -huh. Sí te puedo decir no solo una, sino que cuatro. ¿eh? Las algas. Eh, tenemos cuatro líneas de trabajo en el sí, las algas. Tenemos más de 700 tipos de algas en Chile, las plantas de roca, eh, los pescados de rápida reproducción y el mundo funky. Eh, me atrevo a decir que en estas cuatro líneas de trabajo tengo un grado de profundidad y conocimiento vasto ¿eh? y que ni siquiera, yo todo esto está documentado en nuestras nuestra bases de datos y, y, y ni siquiera yo soy capaz de recordar todo lo que hemos aprendido, ni todas las aplicaciones que son infinitas prácticamente ¿Eh? y es, es fascinante, eh, realmente y, y en este sentido Chile tiene un, un potencial gigantesco para para el futuro, sobre todo entendiendo el lenguaje de, 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 de los cambios que estamos viviendo en el planeta, ¿cierto? Vamos a, somos cada vez más habitantes eh, en el mundo eh, hay las zonas donde había mucha agua, ya no hay y donde no había, puede ser que haya entonces somos países, los países no nos hemos dedicado a escuchar nuestros territorios no solamente para plantear modelos económicos eh, sino culturales eh, y sociales en base a la, a la alimentación pero yo creo que el planeta eh, llega a un punto donde simplemente no te da otra opción que realmente entender lo que sucede en el territorio, para plantear un, nuevos modelos económicos para alimentar mucha gente. Estamos conversando con el chef Rodolfo Guzmán, fundador del restaurante Boragó.
3: Eh, Rodolfo acaba de ser eh, distinguido como uno de los mejores chefs del mundo en este premio, en esta lista de los 100 mejores chefs del planeta. Eh, Tú decías que Chile es una una despensa endémica, tremendamente diversa, variada y muy rica. Eh, ¿Estamos sufriendo o estamos en, eh, bajo la amenaza de pérdida de esa, en, en, en tu experiencia directa, uh -huh. de pérdida de esa diversidad, por lo menos de parte?
4: Para nada. Yo creo que nuestro peor enemigo es el desconocimiento y nuestro mayor aliado de aquí adelante, en adelante debe ser el conocimiento. El conocimiento tiene la habilidad de moverte de un punto a otro mucho más rápido. Y esto, uno mirando la historia, tú te puedes dar cuenta. Todos los problemas que hemos tenido, por medio del conocimiento han sido solucionados y nos hemos ido adaptando como raza. Y yo creo que la alimentación y la comida es algo muchísimo más importante de lo que pensamos en Chile eh, y podría solucionar muchos otros temas. Eh, desde hacer gente más feliz desde niños más inteligentes desde un, un territorio que es capaz de solucionar un problema alimenticio tan grande como hoy día es la obesidad que es mucho mucho más complejo incluso que el COVID ¿cierto? porque tiene muchas otras implicancias y, y, y la comida nos puede permitir esta, esta despensa que tenemos que suena muy linda a nivel gastronómico eh, nos puede permitir dos cosas que son fundamentales. La primera es la domesticación y la segunda es poder escalar estos, estos ingredientes que son muy importantes para poder satisfacer, ¿cierto?, de manera económica, social, cultural eh, y desde un punto de vista de la alimentación. Tú has venido hablando de este tema desde hace ya un, un rato, ¿no? Sí. Eh,
3: ¿Cómo, ¿Cómo ha permeado en, en los sectores de, de, de toma de decisiones y de, y de um, puesta en, en práctica finalmente de las políticas públicas a nivel de autoridades, a nivel de empresas, a nivel, eh, qué sé yo, de representantes electos, etcétera?
4: Yo diría que esto está en 0.0, o sea, no hay conocimiento al respecto. Ya. Pero eso no lo digo como algo negativo, lo digo como algo inmensamente positivo. Porque eso solamente te habla del pos del potencial que tenemos como país. Si tuviéramos todo el conocimiento del mundo, <risa> ¿cierto? Y, y si lo tuviéramos, tuviéramos, el mundo, claro, y tuviéramos como estamos. O sea, tendríamos <risa> un problema sí. mayor, ¿cierto? Sí. Porque tenemos que importar toda la comida. Mm. El tema está en cuando existen las posibilidades y se, ju y se juntan las personas que tienen el conocimiento para impulsar nuevas posibilidades de alimentarse de forma deliciosa, que esto es lo más importante mm. de todo. El trabajo de los cocineros hoy día es realmente no solamente cocinar delicioso sino que encontrar posibilidades que sean fantásticas idealmente no para algunas personas sino para muchas verdad y eso un ingrediente eh, es capaz de, de abrir esa puerta
3: ahora para que para que esta una mirada así escale eh, y tenga eh, y tenga eh, eh, digamos real impacto uh -huh. se requiere efectivamente que no solo esté eh, esta mirada dentro de un restaurante o de varios restaurantes, sino que que también como sociedad y como 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 individuo, familia, adoptemos también, ¿No es cierto? Una una mirada que eh, que, que implique eh, una mejor un mejor conocimiento, mayor conocimiento y también una mejor utilización de todos nuestros de todos nuestros recursos gastronómicos. Totalmente,
4: pero eso de alguna forma suena súper complejo, es súper difícil, puede tardar muchos años, claro, quizás cientos de años, claro. ¿Verdad? Que una familia común y corriente puede adoptar eso, pero la comida es mucho más fácil que eso. Eh, uno se puede dejar de alguna forma seducir por lo delicioso mm. y cuando hablamos de, la, de lo delicioso es como que a los seres humanos se nos levantan la oreja y yo, oye, espérate, yo quiero probarlo mm. y eso es súper fácil, es un ejercicio muy rápido, muy directo de hecho se necesita muy poca publicidad basta que uno lo pruebe y, y tú decides, si está muy bueno, lo vuelvo a comer y si no es tan bueno, bueno, no, no lo vuelvo a comer ¿cierto? y, y, y en ese sentido eh, nuestros ingredientes nuestro ingrediente chilenos pueden darnos muchas posibilidades.
3: ¿Dónde, eh, a ver, ¿Cuáles son los próximos pasos? Que, lo, lo que, ¿Dónde crees tú que está nuestra, eh, nuestro desafío más inmediato eh, para 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 eh, poder eh, aplicar eh, el, el conocimiento que ustedes han adquirido, que se ha que adquirido también probablemente en otros restaurantes, por parte de otros chefs, eh, y, y llevarlo o traerlo a nuestra vida cotidiana.
4: Yo, yo te diría, a ver, hay, hay varias cosas, yo creo que el desafío más grande que tiene Chile hoy día, eh, te hablo desde el punto de vista de la comida, que es mi tema, es juntar a las personas que realmente tienen conocimiento, o a las compañías, o a las entidades, cuales sean que tengan eh, ese conocimiento uh -huh. para poder generar ¿cierto? nuevas posibilidades y eso sí es interesante porque eso significa economía, uh -huh. cultura todo al mismo tiempo todo lo que representa la, la, la comida ¿cierto? y yo uh -huh. diría que eso, eso eso es lo más importante uh
3: -huh. Rodolfo Guzmán, chef fundador del restaurante Boragón, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Radio Duna que esté muy bien, un abrazo grande gracias, y mucho éxito
1: esa era la conversación que tuvo en septiembre de este año Polo Ramírez con Rodolfo Guzmán, amo y señor del de restaurante Boragó, cuando era reconocido como uno um, en la ubicación número 27 de The Best Chef Awards 2022. Vamos a hacer un corte a esta hora aquí en Aire Fresco. Aprovecha los días Match de Renault y obtén increíbles descuentos. Solo por pocos días descubre las ofertas disponibles en Renault.cl o Derco Center. La Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hacemos un corte aquí en Aire Fresco. Vamos y volvemos.
3: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
2: Relájate. Respira hondo. Inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único. Diseño poderoso equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante. Gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino. Gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana. La evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl. delco Center.
4: Buscación por la excelencia.
2: Aló, amor.
3: Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy
4: llegando a la casa que seguro
5: deben estar por llegar de Verisur.
3: Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo. Si me
5: dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
0: Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
1: Ya estamos de vuelta para más aire fresco aquí en el 89.7. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Anda y disfruta de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl o en www.termaschillan. Punto CL. Y este verano vive una experiencia gastronómica única Donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad Durante febrero estarán los mejores anfitriones Sofía van, van de Vingart de Arroba Lo Mismo Pero Sano Lorena Salinas, también Juanita Lira de Arroba La Ruta Saludable Entre otros destacados chefs Únete al Club Paula Cocina y ya llegó la hora de una nueva conversación que rescatar aquí en aire fresco eh, junto a Polo Ramírez. Él eh, a mediados de este año, en junio, estuvo conversando con Andrés Valdivia. Andrés es, eh, bueno, ingeniero civil pero eh, se ha dedicado a la música, ha sido empresario, las ha hecho todas y vino a aire fresco en su versión escritor porque publicó eh, a mediados de este año su libro que se llama Detén el invierno, donde cuenta la experiencia que vivió él en particular y también eh, su familia cuando a su hijo eh, lo diagnosticaron en el año 2018 de una leucemia muy violenta todo el eh, trayecto que vivió, todo el viaje que implicó este esta enfermedad eh, dentro de la familia, con bastante humor también, a pesar de lo doloroso de los hechos, es parte de lo que le contó Andrés Valdivia a Polo Ramírez.
3: Vamos con nuestro entrevistado de esta tarde. El, eh, es parte de, esta, de la familia, de la, familia ¿vale? Una, la familia Duna la familia Duna soy un hijo ilegítimo de alguna manera pero eh, sí <risa> pero no olvidado no olvidado, no olvidado exacto, no, en está presente, presente en. tenemos que empezar a invitarte a las fiestas y, la, y eso calidad a las ocasiones de, de mérito de, claro Andrés Valdivia <risa> Eh, que es ingeniero, ingeniero de formación, tiene un Master en Arts de la Universidad eh, de Nueva York. Trabajó acá eh, durante un largo tiempo. Largo en Radio Duna, también en revista Capital. Eh, músico, además, empresario y ahora escritor. <risa> eh, escritor, bueno, de eh, un, un libro que es eh, presentado como novela. Eh, es
0: bonito el debate que se ha dado, porque pero, claro, mi, mi editora dice que es novela, es novela claro. y yo no tengo suficiente como pedigrí académico para discutirle, ¿eh? <risa> okay. pero mucha gente dice claro que es como una crónica o un testimonio, y me gusta más crónica que testimonio, porque testimonio como que uno lo escucha por default es llorón. ¿No esto mm. es Un
3: testimonio. Y este es un libro, bueno, el, el libro cuenta, ya, ya mm. vamos a entrar en detalle en eso, eh, cuenta una historia que es durísima, eh, una historia vivida por, por Andrés y por su familia, eh, particularmente por uno de sus hijos, mm. a ah, quien he presentado acá en el libro como J, quien fue diagnosticado de muy, muy chiquitito, eh, con una leucemia, una leucemia más tremendamente agresiva, que hace, lo hace pasar a él. Y a, y a toda su familia y en, y en específico a Andrés Valdivia por, eh, por un calvario sí. ah, eh, y es difícil encontrar las palabras Andrés para, para eh, describir <risa> este libro sí. ah, eh, es, además de, en términos de, de género es también ambiguo, es, ambiguo y, es complejo descríbelo tú ah, porque Mira, este es, es, un, es, un, es una travesía y es un, es una, un camino que, que tú exploraste y que tú nos presentas en Detén el Invierno, así es como se llama este libro de MC.
0: Sí, el 2018 a mi eh, hijo menor en ese entonces, a los dos años le diagnostican esta leucemia, una leucemia, como decís tú, muy violenta y en un tratamiento donde todo fue de mal en peor. Eh, y, y yo te diría que el libro básicamente son los recuerdos hoy de ese proceso. Por lo tanto, con una cierta distancia que me permite a mí también reírme, eh, encontrar observaciones que quizás hice en ese minuto, pero que, que hoy día me hacen más sentido. Y yo te diría que lo que tiene de, no, de novedoso o, o de especial... Eh, eh, son varias cosas, yo soy bien exhibicionista por lo tanto no me costó nada contar cosas bien privadas de lo que nos pasó porque además considero que si uno no las cuenta y no es crudo en contarlas lo que queda es un testimonio bien llorica de me pasó esto, sufrí tanto punto seguido, punto final digamos entonces yo necesitaba también encontrar algo que redimiera esa propia historia y, y por otro lado yo creo que lo que tiene también de especial es de que en, en, en un tiempo donde los hombres no somos como muy no tenemos mucha, mucho, o sea Hemos pasado de moda, lo que me parece que es fantástico. Mm. Son raras las historias de oncología pediátrica eh, contadas por hombres. Casi mm. no existen, porque es un mundo de mujeres. Mm es un mundo de madres, es un mundo de, de, entonces los los, los hay papás, pero los papás aparecen, son cameos, entonces aparecen en las noches, alojar con los niños, o de repente, que sé, hay otros más que están más, más motivados, más motivados que decir están en la en la pelea de la clínica, porque están, probablemente están ganando plata para pagar el tratamiento, etcétera, claro, es un claro. es un tema bien complicado. Pero, y es un mundo de mujeres, entonces circular como hombre en ese mundo de mujeres también es, es una cosa muy especial. Y a mí me cuesta pasar por la vida no observando lo que me pasa alrededor, ¿sí? Yo ahí digo en el libro, de alguna manera, que hay dos tipos de personas. Las que van a un museo y ven una obra, y las que van al museo y ven a la gente viendo la obra, mm. ¿sí? Yo soy de los segundos. Mm. Ahí me interesa la gente. Entonces, eh, imagínate, en dos años de tratamiento estuve casi seis meses internado con mi hijo todos los días. Eh, eh, descubrí un mundo que nadie conoce, porque además estadísticamente para que te dé una idea solo 500 niños son diagnosticados con cáncer en Chile, al año entonces, no es que sean contra 50.000 adultos pueblo, entonces la, la proporción es tan baja que uno se mete en un mundo que nadie conoce y que nadie quisiera conocer pero que está repleto de ritos y de, y de personajes y, y bueno, y esos mismos personajes y esos ritos me permitieron a mí pasar por eso, si no, no habría podido
3: es una, claro puede ser que estadísticamente sea poco significativo, pero es devastador para cada uno de los casos. O sea, es un ¿cierto? caso como si fuera Sipo. Y, 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 y tiene, tiene, en ese sentido es una, una bomba atómica en, en una familia. ¿Ah? Es, es feroz. Cuando sí. se habla de enfermedades catastróficas. Claro, o sea, la palabra
0: catástrofe es real.
3: Es real, y absolutamente. es un, claro. una
0: catástrofe emocional eh, y financiera mm, para, la, para claro. el 99 de la población. Claro. ¿eh? Y entonces tú estás permanentemente aterrado por tu cabro chico, pero al mismo tiempo está ahí en una crisis matrimonial, y al mismo tiempo está ahí, eh, tratando de conseguir, o sea, asustado porque se desborde el presupuesto, eh, peleando con Lisapre, eh, consiguiendo, o sea, no consiguiendo remedio, sino que asustado por ciertos síntomas que veí saliendo al pasillo, aprendiendo medicina, para no sobre reaccionar, porque tú tenés que también construir una relación con el equipo médico. Mm. Y yo veía papás y mamás que eran los, los, los papitos pesados, digamos, que parecían en el pasillo exigiendo cosas. Yo no entendía, estaban aterrados, pero empezaba a generar una relación muy mala con la gente que te está cuidando. O Entonces sea, tenés que saber quién es el policía malo, quién es el policía bueno, quiénes son tus aliados, quiénes no. Es un es mundo en sí mismo completamente aislado del resto de la humanidad eh, y, y, y que, bueno, y con el tiempo, y de eso un poco se trata la, el, el libro, o es una de las razones por las cuales yo lo hice, es muy difícil salir, por lo o sea, por varias razones por, por las heridas que quedan eventualmente emocionalmente Pero también por cosas muy triviales Uno se hace adicto al equipo médico también Porque es el único lugar donde te sentís mm. seguro Entonces, por ejemplo, cuando nos mandaban para la casa claro. Después de cuatro meses de estadía mm. Todo el mundo saltaba una pata, bien Llegaron a la casa, lleno de gloss, qué sé yo Y el carro chico estaba feliz, circular, pero yo estaba aterrado Porque no había una enfermera en el pasillo Que me atendiera cuando El pulso de mi hijo subía a 240 ¿Cachai? Como ese tipo de cosas Y entonces es un mundo en sí mismo
3: y, y me pareció que era interesante retratarlo. ¿Mm? ¿Cómo, eh, cómo eh, adoptas eh, o, o cómo defines, ¿Mm? ah, por así decirlo, la voz sí. ah, de, de, de esta narración? Estamos ¿Mm? conversando, le recuerdo, con Andrés Valdivia a propósito de su libro, ¿Mm? Detén el invierno. Mira,
0: eh, buena pregunta. Me, me pareció que, 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 que la voz tenía que ser una voz rabiosa me fue saliendo, ojo, yo como, como no soy un literato, por lo tanto no me senté a pensar en un libro, sino que fui como escribiéndolo muy rápido, en un mes. Eh, yo te diría que solamente paré a estructurar un poquitito el arco dramático, saber qué capítulos poner acá o allá, y a poner como los títulos de los capítulos, los recuerdos que para mí eran más relevantes para pa que, pa que se entendiera lo que quería transmitir. Y, um, y la voz no me quedó otra voz que, la, que, que la, de la de la bronca. Y al mismo tiempo, de la, un poco de la radicalidad. Pasa, ver, el lenguaje solo podía ser radical, por eso yo me, sé, me estoy preguntando, porque está lleno de puteadas <risa> y de garabatos terribles y de metáforas monstruosas. Que es un poco como soy yo y como me sé expresar, pero al mismo tiempo porque. Si esto tenía una prosa alambicada y llena de metáforas, eventualmente también tú estás eh, edulcorando una, una experiencia que es. O sea, no hay nada más real, digamos, ¿cachai? Entonces, que está llena de cuerpo por todos lados, porque es una enfermedad física. Está llena de emociones súper eh, 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 radicales también. Entonces, es difícil
3: sentarse a escribir como si uno estuviera en la corte del rey, Guatever, uh -huh. ¿cachai? Hay, hay, claro, estaba pensando ahí que eh, una mala una mala figura en la mm. que voy a usar porque es impropia porque es políticamente incorrecta pero <risa> Dale. Eh, hay ciertas cosas que eh, a las que solo se puede responder con un combo en el círculos exactamente está muy bien
0: dicho por lo que es, la, cierto,
3: es cierto y esa esa es la, la sensación que uno le queda con cuando tú dices lo escribí muy rápido pero pero proviene de una de una pulsión de una, de una es una pulsión mm. pero proviene de una de un, eh, un caldo, digamos, que se fue <risa> cocinando lentamente durante mucho tiempo hasta que ya, hasta, hasta que, que estalla, hasta que estalla ¿no? y, y,
0: y brota, y yo creo que también ahí aparecen como, también como los, 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 eh, los derroteros que tienen que ver como con la masculinidad, porque está mucho más permitido sufrir, para las mujeres en el, por eso son, están todas juntas digamos como una que la red de, de sufrimiento eh, pero al mismo tiempo culturalmente está súper disponible y de hecho está instalada sí. la idea de que las madres sufren más ante la muerte de un hijo que los padres eh, en mi experiencia sí. por lo que yo he visto quedan los dos hechos un trapo digamos no, no claro, se recuperan de,
3: de hecho hay gente que decía bueno vas a tener que preocuparte de tu hijo y de, y de, de tu, tu mujer, mujer
0: claro, claro a eso mismo me refería entonces a mí me, eh, yo no, no estaba necesariamente estoico pero estaba eh, firme y combativo <risas> siempre usar eh, <risas> lenguaje eh, castrense ¿eh? porque tenía que estar súper atento ¿eh? Eh, y, y, y porque porque son ese tipo de procesos en los cuales si tú ponís eh, si, si enganchás y bajáis a cuarta te desarmáis. si tenés que mantenerte a quinta y cruzar los dedos para no tú eres maratonista ¿eh? uh -huh. hay un momento en el que yo no soy sin que se notar en la pantalla pero pero hay, hay un momento en que si tú de, cruzas un umbral hacia abajo no a terminar cierto si te si te si te entonces tenés que seguir y seguir y cruzar los dedos para llegar al 42 y en eso estaba yo y toda esta fiaca me vino mucho después a los dos años de, no, de, de que Julián ya estaba de alguna manera como diría yo cruzando el umbral de la este, de la sobrevivencia estadística eh, me empecé a dar cuenta de que nadie incluso los afectos más cercanos míos tenían idea de lo que yo estaba pasando eh, y que de alguna manera yo me sentía muy culpable de tener que o sea de no saber cómo manejar mis emociones cuando yo se supone que debería estar agradecido ¿Sí? Y que el agradecimiento debería ser el único ánimo que me gobernara y sin embargo estaba pero completamente asfixiado eh, hay una cosa megaloma mega en el sentido de que uno siente que vio algo y vivió algo que nadie más en la calle nadie más sabe por lo tanto te sentís muy solo eh, y no es trivial conectar con otros ¿Ah? ¿eh? Porque y,
3: y tiene toda la razón la gente no está entrenada para conversar de esto ¿eh? de hecho, claro, tú describes en el libro eh, en general esas esas relaciones y esas conversaciones eh, y siempre incómodas sí, sí, nunca, nunca sabiendo la, y, 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 yo, y yo, no, claro sin haber tenido la experiencia sí. eh, ya sabéis cómo comportarte si le pasa a alguien ¿o no? Eh, es un buen manual de cortapalos no, sé, no, sé, no, no, no sé si me queda tan claro no sé si queda tan... mira, en general el
0: silencio es muy muy eh, bueno, bueno. Eso, eso estaba pensando un poquito lo, lo, me, me, menos es más en este claro, caso. yo me imagino que lo que uno quisiera escuchar es, es tener de cerca la gente que te transmite la convicción de que están disponibles, pero que no hinchan mm. <ríe> ¿Cachai? Claro. porque muchas veces la gente viene a aliviarse, ellos, mm. de su propia angustia, mm. y la palabra cáncer infantil en un niño de dos años
3: Estamos conversando con Andrés Valdivia a propósito de su libro Detén el invierno, en el que él relata esta experiencia, esta durísima experiencia. De, pero tiene humor, lo eh, tú lo leíste. No mucho. Lo leí. la la no crees que no va a poder salir. Eh, en ese sentido te sorprende mucho. Ah, porque <risa> lo dice eh, la tapa dice el de, ah, eh, y efectiva. Está, no, no es que el tema esté tratado con. ¿Cómo está? O sea, bueno, la tragedia pero también la, lo la el por qué tú no finalmente no, no terminas eh, atrapado en la ah, tragedia ah. Ah, eh, que es una cosa super adictiva la tragedia para la gente, muy adictiva. Claro, o sí. sea, yo, creo que hay gente que la o sea, hay, pero yo conozco personas que la, no sé, no es que la anden buscando para ellos, pero la anden buscando en los otros, le pasó a Fulano. <risa> <Yo, risa> mira, la verdad es que tragedia es una tragedia es, expresar, es, claro, vivieron una manera en la que hay de acuerdo, lágrimas sí, pues. de alegría hay y hay otras de, de, de mala onda. Y, y, y unas lágrimas que son, que son, también de mucho dolor, porque, porque tiene, tiene esa capacidad, tiene esa capacidad en el libro. De, 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 obligar, de obligar la empatía.
0: Ah, de acuerdo, eh, no, no, te, no te puedo, o sea, es imposible que no enganché. Si te metí ahí no sea. salí.
3: Exacto, exacto.
0: Que bueno, eso es una tremenda virtud. ¿Por Ver a quererlo. Esas son las historias de papás. ¿sí? Eh, no están las historias de papás de cuidado. Esas son no, las historias de mamás. De mamás, claro, ¿eh? claro. Entonces, a mí me pareció que eso tenía un cierto valor. ¿Y, y, y cómo voy a escribir esa historia...? siendo eh, la cunita y escuchando mazapán tenía mm. que meterle chuletas no más mm. porque eso es lo que le pasa a uno no hay nada que hacer ¿Mm?
3: Andrés eh, que a ver no, no quiero porque el libro el libro obviamente tiene tiene un una, un valor eh, literario eh, en, eh, que va más allá de la historia que mm. o sea, de alguna manera, de, de alguna manera te trasciende a ah, esa historia ya no es tuya mm. en, 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 en cierto sentido ya tiraste sí, acá y ya mm. y, y nosotros podemos apropiarnos mm. la, la historia por lo tanto es una historia en ese sentido de la cual no vamos a, 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 a ni siquiera contar el final porque, mm. porque spoiler es spoiler <risa> porque por decirlo de esta manera, tú coqueteas con la muerte. Permanentemente. En, mm. en, eh, y, y, y de manera
0: muy muy cercana. Mm. Ahí, o sea no quiero contar, porque quiero contar spoilers, pero como te decía el tratamiento de mi hijo salió mal, 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 mal y estadísticamente cuando las cosas empiezan a salir mal, tus chances se reducen y en pediatría ser, acachado que uno dice, escucha de repente un adulto que te dice como, no, mi matido tenía dos y medio por ciento sobrevivir, bueno, en los adultos esas cosas pasan. Sí. Cualquier niño que tiene menos de un 20% por sobrevivir no va a sobrevivir. Sí. Así funciona con los niños. Sí. Eh, entonces, cuando se te dan vuelta todas las estadísticas, eh, es, ese, eh... bueno, y ¿sabes que Son largos estos tratamientos. Yo siempre pongo Ajá. el ejemplo que es como, ojalá no me pasara nunca, pero si atropellan a un hijo tuyo, hay un tiempo acotado de tratamiento uh. específico, de miedo muy profundo, pero que no dura dos años. Entonces tú eh, vas y metiéndote en un pozo donde la muerte está ahí circulando. Tenés que aprender a convivir con ella. Nadie sabe convivir con la muerte. Nadie está entrenado para eso. Te vais descubriendo a ti mismo cómo mancártela. Ese, bueno, y yo te diría que volviendo al tema literario, yo, la razón por la cual tiré esta historia afuera, digamos, porque podría haberla hecho en un PDF para mi hijo, ¿no? Mm. Y cuando yo claro. era 18 y la maquista, claro. digamos, ¿no? Lee tu historia, que es la nuestra. Eh, fue porque, las personas con las que, o sea, mi, mi editora me dijo, oye, esto tiene calidad literaria en sí misma, es una historia que merece ser contada. Yo tenía un, hartos remilgos sobre, sobre, sobre publicarla. Entonces la testé con algunos escritores. Y todos me dijeron,
3: upa. Entonces dije, ok, chalupa. ¿Mm? Andrés Valdivia, autor de, de Ten el invierno. Muchísimas gracias por estar esta gracias, tarde. Gracias, Polo, sobre todo, todo por tus preguntas bacanes. <risa> <risa> Muchas gracias.
1: Esa era la conversación de Andrés Valdivia, autor de... Detén el invierno junto a um, Polo Ramírez, que estuvieron conversando a mediados del año 2022 aquí en Aire Fresco. Vamos a seguir con la música del 89.7. People are strange, Echo and the many -Man, en Duna.
5: When you strain faces come out of the rain When you strain no one remembers your name When you strain